0: O WarpCast, o seu podcast retro-gamer. Qual é beleza? Eu sou o JP Mara, está começando mais um episódio do WarpCast. Primeiro episódio de 2023 e hoje eu estou aqui com Sidney Rodrigues. Olá pessoas. O E aí pessoal? E Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E
0: como já é tradição aqui do WarpCast, a gente começa o ano... Falando de Zelda e o Zelda que a gente escolheu esse ano para falar é Skyward Sword. Perdão aí pela pronúncia, né? Desculpa qualquer coisa, mas fica aí com a gente que é logo depois dos nossos recadinhos. a gente começar aqui esse papo, a gente tem que primeiro pensar um pouquinho no contexto que foi lançado esse jogo, porque ele vem ali na era do Nintendo Wii que era a era dos controles de movimento esse jogo, ele é um jogo impactante de alguma forma Por ser o Zelda e implementar um gameplay tão diferente... Gameplay não, porque ele tem a sua estrutura, né? Mas ele se apropria dos controles de movimento pra poder trazer uma experiência diferente pra gente. Ele é impactante de alguma forma saber que o Zelda dessa geração é o Zelda feito para controle de movimento? Ele Ele é impactante... Para os fãs de
2: Zelda, que consideram ele um dos piores da franquia. Cara, ele é, ele é um, ele, assim, ele é de longe o que mais recebe hate de fã da franquia.
0: De longe, de longe. Então, por causa dos controles de movimento ou por causa do jogo?
2: Eu acho que um pouco dos dois, tá? Eu acho que... Tá com ele fresquinho na cabeça, né, Sidão? Sim, sim. Eu, eu terminei ele, cara, dois dias atrás. É... Então, você jogou
3: a versão do Switch, né, Cidão? A versão do Switch que, cara, é não faz diferença nenhuma. Eu joguei as é, duas. A única
2: coisa que eles fazem ah, tá. é adaptar, é é adaptar legal, o... Mano. Você pode jogar com o Joy-Con como se fosse um emote, se você quiser... E se você jogar no, no Pro Controller, ele, ele só adapta só os analógicos pra funcionar como se fosse o... o coisa. No modo Mas, portátil se jogar também, com... né? Mas
0: digo assim, o jogo, se você jogar com o um Joy-Con em cada mão, é a mesma é coisa. Igual remote, é. é igual o emote, Os controles, tudo,
2: tudo, tudo. É igualzinho. Igual. É, eu acho que é um misto dos dois, tá? Porque assim, o, o emote não era tão preciso assim, sejamos sinceros. Tá? Exato. Ele tinha muita dificuldade, muita, muita dificuldade com precisão, que é algo que é importante nesse jogo. E o fato de terem desenhado. O jogo ele é inteiro desenhado. Desde o design dos, 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 dos chefes. Os chefes até ficam um pouco fáceis demais, porque eles precisam sempre estar atrelados à mecânica do. à mecânica que ele se propõe é, do, do controle de movimento. Fácil como, se não. Aquele. Como é que é o nome do, 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 cap, do, do capanga lá do cara que eu esqueci, acabei esquecer o nome dele agora. Que você enfrenta ele três vezes. Que é o primeiro que você luta de espada. Contra Isso, ele? Isso é. Aham. Uhum então
0: Eu não sei, eu sou péssimo com o nome, cara, mas sim. Toda, eu sei. É, eu
2: sou péssimo com o nome. Toda a movimentação dele nas fases está atrela... está presa a, su... a... a como você pode reagir com o controle de movimento então, assim ele não faz outra coisa que não seja algo para você poder rebater com o escudo ou
0: ele fica seguindo a sua espada quando
2: você movimenta a mão por exemplo
0: mas todo jogo que tem uma mecânica o de pulo ou de esquiva ou de escudo ou de bloqueio não é meio que isso então, eu acho que sim eu acho que sim, sim eu acho que Porque, assim, sim mas você entender o padrão saber a hora de você usar cada ferramenta do teu personagem para poder defender e que vai contra-atacar no momento certo, né? Mas o, ele se difere em algum ponto disso? Assim como é, o
3: Skyward Sword tem essa, vamos dizer, essa essa dependência entre desafio e mecânica, todos os outros jogos tem também. O JP falou, pô, um jogo de pulo, pô, ele vai explorar infinitas plataformas e te dar de bandeja algumas coisas para que você possa aprender e até prosseguir no jogo. E nele, nesse jogo do Zelda também não é diferente, né? Que nem as plantinhas, você vê as plantinhas lá, Cara, não adianta você bater, tentar matar aquela planta carnívora num sentido em que ela não estiver com a boca aberta. Se ela tá com a boca aberta na horizontal,
0: cara, você tem que cortar com a espada na horizontal e o mesmo para vertical. Se a gente pegar, por exemplo, o Ocarina of Time, você também tem a planta que levanta e eles tem que mirar no caule e fazer o corte. Só não tem o lance do sentido do corte, mas são mecânicas meio que parecidas, né? De tempo Sim. e é o momento de, de executar o golpe, né? E a, é, eu ia complementar até
3: responder a sua pergunta anterior, que foi é, se teve alguma inovação, né? Se foi, qual foi o impacto, né? Do... Do Zelda, de movimento então, eu Acho que tá muito atirado nessa questão do, do movimento, sim. Acho que essa é a grande novidade do jogo. É uma das coisas que diferencia ele dos Zeldas anteriores. É a base e... do Nintendo Wii, né, Oda, também, né? É a base do Nintendo Wii. Todo jogo de, de Wii, você não vai ter... Putz, você vai ter, sei lá, o máximo um taxonógico versus Capcom. Que é um jogo de luta e que tanto faz o jeito que você vai jogar. Mas todos os outros jogos exploravam bastante o Wiimote, né? E assim, você até fala assim... Pô, o Wii não tinha tanta precisão... Pô, não tinha mais o emote o com o, o... Motion Plus. Motion e, Plus. Isso é o que eles ele queriam que você pensasse muito, pra
2: tu comprar, cara. Na boa. Não, 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 não é, cara.
3: Mas... Não é. Tem, tem diferença, tem, cara. Tem,
2: não, tem, tem diferença. diferença, mas ainda não torna bom. Eu tenho, cara. Eu tenho... Eu tenho não, um, não
3: torna o bom Plus, não. você tem um, um Nintendo Switch e
0: você sabe qual é a precisão dele, né, cara? Agora, na época... No caso do Zelda, do Skyward Sword, ele nem aceita você jogar sem o Motion Plus. Entendeu? Uhum. Agora, o interessante dele, né? Pra quem não sabe, o Motion Plus, ele é um acessório, tinha o emote e na parte inferior dele tinha um encaixe pra você colocar o Nunchuck. O Motion Plus, ele era um acessório um cubinho que você encaixava ali e o Nunchuck vinha depois dele. É como se fosse um bypass ali entre os dois. Só que ele, eu não vou saber qual a especificamente o que ele fazia, mas acredito que eram sensores melhorados ou mais sensores. Acho,
3: acho que era giroscópio, né? É. Aí do acelerômetro tinha giroscópio, melhorias e tal. E as versões posteriores desse,
0: desse lançamento já tinham o controle do Wii com o mostro você não precisava mais, exatamente. Até porque tinha jogo, que era o caso, por exemplo, do Skyward Sword, que era necessário. E aí que entra a questão toda da precisão, né? Eu acho que o grande problema da, da movimentação... Não é nem a precisão, porque todo o movimento que você faz, ele te acompanha, tem em posicionamento reproduz. de mão, ele reproduz igualzinho assim, você pode... Mover devagar e tudo. Eu acho que ele vai perdendo um pouco conforme você movimenta rápido. Ele perde um pouco a posição de onde a tua mão tá. E aí você tem que centralizar o controle de novo. Eu acho que é isso que ele perde. Mas no começo, quando tu calibrou, começou a jogar ali, ele tá funcionando muito bem. Acho que ele vai perdendo, talvez, aos pouquinhos. Não, com certeza. E assim, aí também, o que também acaba, o que eu senti
3: um pouco, é que o que acaba atrapalhando um pouco, é até essa questão de você não ter algo que guie o movimento. Eu quero dizer com isso. Você tem um corte, que eu falei, na horizontal. Cara, você tem que dar o corte na horizontal. Se você pegar mil na diagonal ali com 45 graus, meio vertical, meio horizontal, não pega.
2: Inclusive eles te botam numa academia lá pra você treinar no começo pra te mostrar. Tem diferença entre cortar na né, tá diagonal né? cortar
3: uhum. e cortar 90 graus certinho. Então assim, não tem um, um guia tipo assim, ah, eu passei mais ou menos aqui, tem um autocorrection lá. Eu não senti isso. Então, talvez a precisão que o jogo exigia não era o que o coisa retornava a isso? Exatamente. Talvez assim, a precisão que se tinha não era... Era além do necessário, ou então além do... Do que se esperava, do que o jogador esperava Entendeu? Às vezes até essa alta Precisão pra época Acabava atrapalhando um pouco a jogabilidade Das pessoas que não estavam mais Das pessoas que não estavam acostumadas A jogar esse tipo de jogo de movimento Ô
0: Joda, eu não sei se vocês já repararam nisso Mas quando você colocava Um analógico movimentando um personagem antigamente, né? Ele era realmente 360 graus assim e cada direçãozinha você via o o cursor dele mexendo em qualquer programa ou sorte ou qualquer configuração que permitia você ver em que posição que estava. Ou se você reparar o analógico, ele meio que dá uma travadinha... Em cada uma da, das direções principais, né? Cima, baixo, esquerda, direita, você passa um pouco de tempo a mais neles, né? Talvez por uma certa correção desse tipo de, de precisão que a gente não tem tanto, né? Pô, ser humano, sabe? Quando seria um pé e tal. De repente, ó, da, então você acha que faltava uma certa correção de tipo, de tanto a tantos graus eu vou considerar isso aqui vertical, de tanto a tantos graus eu vou considerar Cara, isso aqui.
3: Não, porque eu gosto do jogo do jeito <risos> que ele é. Uhum. Tá? Do jeito que ele foi, da forma de foi Mas isso é desenhado. A dificuldade, é isso? Mas isso poderia atrapalhar os jogadores que não tivessem tanta habilidade ou não fossem tão acostumados com o controle de movimento. Isso é fato. E o fato da gente falar assim: ah, o é, esse Zelda é o pior de todos e tal. Cara, eu, assim, eu gosto de Zelda. Dizem até que é RPG, né? Mas eu gosto de <risos> Zelda. Eu acho legal pra caramba. E assim, dos que eu joguei, cara, assim, putz, ele, pra mim, é um dos melhores, eu acho. A proposta de. É, diferente. é que eu mais gosto também. Tem os seus errinhos ali, tem as suas coisas. Que, putz, deixa a desejar, mas no geral a proposta dele é muito legal, assim. Deu uma baita novidade, no, uma baita novidade assim. A série, tipo, deu uma renovada, eu acho, com ele.
2: Eu, mas assim, é, é... Eu acho Hoje, eu acha, eu ajudar, ele um ponto fora da curva da franquia, cara, inclusive, pelo contrário. Eu não acho ele ruim, mas eu acho que ele, ele é meio perdido na, na, na história da franquia, ele fica meio ali... A primeira experiência que as pessoas tiveram de Zelda com o Wii, foi aquele, aquele porte porco do Twilight Princess. Por que porco? Porque é mal feito pra caralho, cara. Eu, eu acho. Não sei,
0: eu não joguei, não, só joguei o comecinho. Assim.
2: Tem um, um porte de GameCube. Ele bastante. é o original do GameCube, né? Eu fui
0: lá. Na, fui ver o negócio do cavalo no começo, aí fui pra vila e tinha um besouro, sei lá, uma porra controlava assim no, no movimento não. também. Mas eu não, é, não passei então, muito essa assim, parte, não.
2: É uma, é uma adaptação. Não, um besouro? Porque, tipo, assim, eu não lembro é o que é. Que o do Twilight Princess é uma adaptação do controle do controle físico do, do GameCube para o controle de movimento. para ele é meio o que de ali. É, é. Tiveram muitos problemas. Assim, eu acho, eu não acho, eu não acho ele. Eu acho ele uma boa proposta, ele é um jogo legal, mas eu não acho ele tão impactante quanto ele poderia ser. Entendeu? Assim, eu acho que ele tem impacto com as novidades e tudo mais, mas ele é um jogo completamente esquecível, sabe? Eu acho a história dele é qualquer coisa.
1: Eu também acho, eu não sei se é pelo fato de eu ter jogado os Mario Galaxy antes, enfim, eu não falo pelo controle somente, o visual do jogo eu não acho que ele tá igual, eu não tô falando que é feio, mas eu não acho que o level design dele, a direção de arte dele se igualem a Mario, Por... por exemplo.
0: Não. Caralho. Eu não consegui... Porra, nenhum Zelda vai se igualar a Mario, né, cara? Porra. Não, não, mas não, é que ó. Eu,
1: eu sinto, minha percepção, eu sinto resquícios. Essa, cara, isso é que, de que graficamente. tu falou, a gente,
0: pegar, a gente pode pegar o Mario 64, comparar com o Carina of Time e falar que não tem o, o level design do Mario.
3: É que é justamente
1: <risos> isso. Eu sinto que esse jogo tem resquícios, não de gráfico, mas de design, que me remete ainda ao 64, sabe? É muita parede... Mas
3: esse era o ah, estilo do um... Zelda até então. Exato. Ainda
0: era isso. Depois disso é que veio o
3: Ah, mas Windy Waker, sensação. Um Black, então, o Windy um outro... Waker,
1: você
0: não Então, o Windy Waker é um ponto fora da curva nesse aspecto.
1: É, e aí eu sabe, eu, eu tentei jogar fiz a introdução, eu cheguei a enfrentar o primeiro mestre, que é o cara da espada lá cheguei a falar com aquela fada, não é fada né, aquela menina que conta a história da espada você tem o seu rival lá na vila do né, cheguei a pegar o primeiro passo o
0: Bruce, que é o melhor personagem do jogo. Aí, tá vendo? O cara, o cara não joga tudo, tá chamando o cara de rival, Ossidão. É o melhor,
1: melhor Ai, não personagem dá, né? do jogo.
0: Porra, aí ah, não dá. eu não consegui jogar. Sidão, ele é o herói do jogo. Ah, mas não aí é, primeira é, é assim, Aí é você sim. vai
1: exagerando.
0: <risos> <risos> Olha o arco do... de redenção, cara, do <risos> o Bruce... cara. Que é isso, meu irmão. O
1: Bruce... o aí ah, a é o primeira dança eu parei na metade. Deixa
0: eu só destacar aqui rapidinho um comentário que o Rui Soares mandou aqui pra gente, que ele falou o seguinte, ó. Boa noite, mais um jogo daqueles que a Nintendo te força a usar o recurso do aparelho. Apesar disso, era legal. Para mim, o que mais deu certo foi os Zeldas do DS. O Rui fala sobre forçar a usar o recurso do aparelho. E eu já tenho uma visão diferente do que é esse Zelda. Eu acho que esse Zelda é construído em cima das mecânicas possíveis do emote. Eu acho é, que, e ele é é o que eles queriam
2: vender, né? Eles queriam vender, cara, também. Assim, Assim, tu, todos os jogos do Wii, é, claro, esses são os clássicos que faziam você usar o controle, aquele Motion Classic, é, todos eles eram pensados pra usar aquela função. Então, assim, ele é, um, ele é provavelmente o console que tem os jogos mais únicos da Nintendo, porque eles são todos pensados pra usar o tempo todo o controle de movimento. E, assim, não é só o problema, do, não o problema né? Mas não é só uma questão do Zelda, é de todos os grandes jogos, todas as grandes franquias da Nintendo
3: dessa época. Pra mim, não é nenhum demérito. Qualquer empresa ou desenvolvedora Fazer um jogo que utilize A capacidade máxima dos recursos Daquele console, Para mim é um Putz cara, acho que todo mundo devia fazer isso Você pega o controle do Playstation 3 Que tinha sensibilidade Na, na pressão dos botões Lembra? Não, só quando ah, você, só que quando que você
2: comprava. Depois de, depois de três partidas de King of Fighters,
3: acabou. Esse controle do PlayStation, que eu acho que era o 2 ou o 3, eu não me lembro que tinha a pressão do, do botão. Uhum. Sensor de movimento. A tela de touch do, do 4 e do 5 agora. Touchpad. O, do, o Vita, que tinha esse sensor atrás do, do Vita. Cara, esse que jogo você tinha que explorar isso? Aí se você pega alguns jogos que tentaram, não todos, né, mas... Muitos jogos que tentaram explorar ao máximo... Putz, você vê é, mecânicas riquíssimas, cara. E a Nintendo é mestre em, em fazer isso. Uhum. E em, em fazer um jogo pro
0: console dela, entendeu? Usando uhum. os recursos. Eu acho, Oda, que tem um lance de, dessas mecânicas terem sido até criadas antes do próprio jogo. E parece que o Skyward Sword encapa essas mecânicas que foram criadas antes. Porque a gente tem... A demo do Skyward Sword, né? Sim. Que é o... Aquele Wii Sports Resort. Que tem tudo lá. Eu tava com isso na cabeça desde quando a gente começou a falar do jogo, Bicho Tem tudo lá. O passarinho é o bagulho do avião. A espada na plataforma é a luta final do Skyward Sword, cara. É aquilo derrubar o cara. Saca? É. O boliche é como você joga a bomba, né? Assim, no no chão. Cara, tudo, 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 tudo tá lá. É impressionante. É louco isso, Teve
3: mais uma pessoa também que falou no comentário aqui que... Que, ah, te força a usar... Não é força, cara. É a plataforma. Se, eles... assim, se a que quisesse fazer um Zelda, daquele como é? Como que é o Skyward Sword? Sem as mecânicas que ele tem, teria lançado uma, uma outra versão... Ou um outro jogo de Zelda no próprio GameCube.
0: Teria que ser outro jogo.
3: Teria que ser outro jogo no GameCube. Aí, assim, mesma coisa. Ah, tem jogos de 3DS que o 3D importa muito. Porque você vai usar a questão de profundidade... Ou então até mesmo a tela de touch embaixo, com a, com a estilos. Você pega um jogo e é a mesma coisa que você fala assim... Ah, o jogo é legal, mas ele te obriga a usar estilos. Ele não te obriga, é a mecânica do jogo. É, é. Faz parte daquilo ali. Não, não faz uhum. muito sentido a gente, a gente esperar algo diferente de uma plataforma que foi desenhada para você jogar jogos pro movimento.
2: Isso que a gente tá falando muito aqui de controle de movimento, desse que, que tudo bem, eles usaram muito bem, mas eu acho que de certa, certa forma, é, certas ações não precisariam ser feitas sempre pelo controle de movimento, sabe? Que por é exemplo. coisas que eles, tiram, que eles tiram... Você pode mapear ações por botão, por exemplo. Agora, no, no, na versão de Switch. Como assim? Me explica aí, me explica Apontar aí. Apontar escudo, é, lançar, uma, é, lançar aquele... Lançar bomba. o... Bomba. Besourinho. É fazer... assim. Não, a bomba você tem que fazer o movimento. Lançar o besourinho, você só aperta um botão e solta ele, entendeu? E você vai controlando. Tem a... Eu entendo que a Nintendo queria... Usar muito o controle de movimento, mas eu acho que certas coisas ali era simplesmente colocou pra colocar. Ser, podia ser um botão. É um controle é. de movimento. É, não, não, não existia necessidade no de e, ser. O um Sidão que você tá
0: falando? É. Então, essa mecânica já tava pronta. É a mecânica do aviãozinho do do esporte, do e-sport resort. Não, mas tá ele ligado? não precisava
2: usar, então, mas O fato tá pronto não quer dizer que ele precisa porra, do ele todos, não precisava usar
0: Entendi. Vo- Entendi. nada também, porra. Não,
2: não, Se for mas assim, não, fudeu. Não, a, não, a gente escolheu.
1: Poderia focar mais no combate, pelo que o Sidão hum. tá falando, né? E. Outros recursos, como os, sub, os sub-itens, né? Poderia ser
0: num botão. É que a gente joga, vocês não têm noção de que é ver alguém que não tem coisa assim, mexendo coisa como se fosse um aviãozinho aqui, como funciona melhor do que controlar com o analógico, cara. Não tem comparação de ser mais fácil. É, e outra, e mais um ponto também: é assim, essa meca... essas
3: mecânicas que você está falando, Sidão, de substituir movimento por um botão, alguma coisa, elas sendo por movimento, elas são divertidas? Ou não? Elas enriquecem o gameplay? É então, por isso que eu tô perguntando. Porque assim, você fala assim, ah, em vez de jogar o Besourinho ali, put, em vez de fazer com movimento, que é só apertar um botão. E você faz o um movimento e enriquece, te deixa mais é,
0: dentro do jogo ali? É você isso tá que eu ia falar, Tem um fator imersão que do caralho, então, cara. cara. Tem muita imersão esse jogo. De você jogar o, o coisa... O, o... Sabe, você pega a bomba e você faz um movimento de jogar ali, sabe, o movimento, pô, tu vai bloquear, tu pá, joga você a mão esquerda, porra. É dentro
3: do jogo. É, cara. Acha assim, a
0: partir do momento você tem uma mecânica, você fala, meu,
3: ah, toda vez eu tenho que sei lá, fazer um movimento de chacoalhar o emote só que essa mecânica tá presente no jogo inteiro. Putz, eu concordo. Putz, cara, você que o jogo inteiro chacoalhando o controle que nem um maluco. Você vai se cansar. Gente, gente eu é sou rei, rei de jogar? controle de
0: movimento, vocês sabem. O sonho do Sidão é que inventem um controle por eletrodo, que de ele fica deitado de assim, ó. É. Só cola na é. testa, tá ligado? É.
3: Eu tava jogando Tetris do 3DS... Claro. É claro, né, que eu jogo Tetris em todas as plataformas. E tem uma uma um, que é contra o computador, é você contra o computador. E aquele esquema de um jogar uma coisa ofensiva no outro, né? Então o cara jogou mais peça para você, o cara colocou bloco que não dá para virar. E uma dessas armas deixa a sua tela toda embaçada, desbruxeadada. E você não consegue ver. O que que você tem que fazer? Tem que assoprar no microfone. Ah, sim. Você vai assoprando para desembaçar a tela. Cara, assim, é uma baita de uma imersão, cara. Poderia colocar um... um, um, um. Ah, aperte o ar rapidamente, repetidamente. Poderia. Pô, mas assoprar não tem mais a ver. que Vai desembaçar um negócio e você vai assoprar, entendeu? O cooking mama tem isso. Você assopra a farinha. E assim, eu acho o seguinte. Quando você soma o recurso de um aparelho com um, a mecânica do jogo e o objetivo que você tem que fazer. Cara, isso casa? Como esse exemplo que eu dei... A imersão não tem, cara, não tem tamanho, cara. Você pode colocar qualquer tipo de
0: eletrodo, óculos de realidade virtual, que você não vai ter a mesma imersão que você tem. Ele é um Zelda esquecido? O Nintendo Switch ajudou a botar ele um pouquinho mais em nativa de novo?
2: Até, até aproveitar essa pergunta para falar que o, o comentário que o, que o Rafael tinha feito, o Rafael Barradas falou lá atrás... Quando eu disse perdido na história, na verdade, não sobre a lore do jogo, tá? Inclusive, ele é realmente um dos poucos Zeldas que tenta mexer um pouco nessa lore, mostrar algumas coisas ali sobre a lore da franquia como um todo. Que é muito complexa, cara. Quem já leu o Herul História, quem já tentou entender... Quem tenta entender a cronologia de Zelda fica maluco. Ele é um dos poucos jogos que se preocupa em tentar contar... Te dar um pouco de contexto do universo do Zelda como um todo, né? Mas eu digo perdido... Meio que no coração dos dos fãs mesmo, sabe? Porque, assim, ele fez muito sucesso quando ele saiu. Por quê? Quando saiu, teve essa aniversário da franquia. Ele teve essa, essa... Tudo isso que a gente já falou aqui de implementação de novas, de novas mecânicas de controle de movimento. Tudo isso foi muito celebrado. E é um jogo muito bonito também. Tem um monte de coisa que a gente vai falar aqui ainda. Mas eu acho que ele foi ganhando hate ao longo do tempo, sabe? Eu acho que ele não conseguiu ao longo do tempo. Quando eu digo perdido na história. É que ao longo do tempo ele não foi tão celebrado quanto outros Zeldas. O pessoal falou muito mais do Twilight Princess. Tanto que o Twilight Princess foi ter um remake primeiro. Primeiro. Lá no EU ainda, ele foi um jogo que foi, foi ficando, assim. Eu acho que ele ganhou uma sobrevida agora com o Switch, com certeza, porque tem uma base instalada gigantesca, né? claro que o Wii t- tinha muito mais, mas é, se tem uma base instalada muito grande. É um jogo que. É um jogo do Zelda aí, ele é um jogo que sai, tá entre o, entre o pessoal que tá órfão do Breath of the Wild e que tá esperando dois, né? É, tinha alguns Zelda, tinha, tendo algum Zelda pra jogar novo, e eu acho que eles souberam fazer muito bem essa. Claro, você pode jogar ainda com Joy-Con como se você tivesse com o um Emote, agora um controle muito mais preciso, mas eles souberam fazer essa transição também para quem
0: odeia controle de movimento. E funciona? É isso que eu queria perguntar pra vocês também. Eu acho um pouco difícil a gente ter essa precisão da direção do movimento. É do meio pra direção? Você tem que fazer um movimento completo da diagonal? Como é que funciona isso? Isso é ágil ou suficiente pra ter um bom tempo de resposta? Depende.
2: Ó, eu, jo- eu, jo- eu jogo, cara, eu não qua- jogo quase nada assim. Eu sou um herege porque o meu, o meu Switch é um console de mesmo. Só pra eu... entender,
0: o analógico da posição neutra pra direita, ele faz o corte completo? Ou você tem que jogar ele esquerda-direita? Você
2: tem que bater nele. Pra ele fazer isso. Porque tem que ser rápido o suficiente. Ah, então você dá
0: um. Igual na mão, senão ele só movimenta a mão. Ele não corta
2: É, senão ele ah, só ah, movimenta. Se você só entendi. Virar. Então assim, você pega ele e dá um tapinha. Pra ele ir e voltar rápido o suficiente. Que aí ele faz o corte completo. É, isso é bem
0: é maneiro, cara. Então funciona bem. Substitui. Funciona, cara. Funciona ou bem é um, alguém... Ou é só um quebra-galho? Se não, eu quero saber. Vou, vou reformular. Isso é uma forma de jogar alternativa um pra um ou é um quebra-galho? Não, cara, tá muito. Tá. tá esse, esse específico. A, o movimento de
2: espada e itens que você usaria com aquela mão direita ali tá muito bem implementado. O resto tá, tá disponível em botões.
1: Como que fica a câmera no modo, portá- no Como... modo portátil?
0: Como.
2: Modo portátil? Não sei, não não joguei no modo portátil. Só joguei na TV.
1: Não, a pergunta é justamente essa, porque... Não, mas o Sidão,
0: ele jogou com o... Se tiver um Pro Controller, ele movimenta assim, entendeu? já vi, exemplo, entendeu?
1: Já vi um Pro Controller. Ah, tá. Porque o modo portátil, o um direcional é o corte, o outro controla. Aí eu queria justamente saber como fica a câmera nessa história.
2: É, no Pro Controller é o Z. É, são os botões de onda. Isso de que eu ia falar. Você sempre você teve... Sempre é desde errado. 64,
0: é você usa coisa. o lock pra poder virar o, o personagem quando você tá olhando. No próprio Wii também, você sempre usava o lock pra poder virar mais rápido também. Porque o Wii não tem o, o analógico da direita também, Né? Hum.
2: Mas essa essa mecânica de corte funciona muito bem. O que eu acho que é confuso foi a transposição para botões de algumas coisas. Como, por exemplo, jogar a bomba. Ela é pouquíssimo intuitiva, porque você tem que pegar a bomba, levantar, apertar um botão para levantar a bomba.
0: Enquanto né? isso, ela está ali.
2: É, aí você tem que apertar, (risos) você coloca o analógico para cima ou para baixo para decidir se você vai jogar ela em arco por cima ou se você vai jogar ela por baixo, Ah. rolando.
0: Boliche ou basquete. O... É.
2: E apertar o gatilho pra ele fazer a ação. Entendi. E enquanto isso, a bomba tá lá. Caramba.
0: Sem pressão. É,
2: então, quando você quer usar a bomba em batalha, às vezes acontece. Você quer usar a bomba em batalha com o chefe? Fica muito complexo. Fica uma mecânica muito complexa. muita coisa pra fazer, né? Muito botão pra apertar, que aí sim, com movimento, você faria muito mais rápido. A espada funciona muito melhor. A espada funciona bem. Funciona perfeito. Porque você tá o tempo todo com a espada na mão. Os outros itens que você precisa apertar um botão pra tirar do lugar, tirar da sua algibeira lá. E tomar uma ação, você acaba apertando três quatro botões pra substituir a função que tinha no, 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 no controle de movimento. Uhum. Mas assim, tá, tá, bem transpor- tá, bem, tá bem transportado, mas é confuso no começo. Eu levei um tempo pra entender o que eu precisava fazer. Eu fiquei um tempo sem lançar a bomba por baixo porque eu não sabia como fazer. Ele, ele não te ensina também. E eu levei um tempo pra entender como uhum. que eu precisava fazer isso.
1: Eu acho que o jogo, né? Ainda respondendo a pergunta do JP, sendo esquecido. Fala qual a
0: pergunta que eu já dei, lembro mais. Não, não é
1: porque ele é largado, né? Resumidamente, foi isso que você falou, porque é o jogo da franquia que é largado. No churrasco. Eu
0: perguntei. No churrasco. Olha só, eu perguntei onde ele está, como é que. Ele... Você tá dizendo que eu disse que ele é largado, mano, Beto. Porra, aí é. não, muito complicado, você cara. Muito arduoso você Vai lá, mano, Beto. Todo mundo tá. Ninguém Criou-se. não sabe, conseguir botar a palavra na minha boca. Vai lá. <risos>
1: Eu acho que criou-se uma expectativa, principalmente para os fãs da franquia, por uma série de coisas. A primeira, né, por seu aniversário de 25 anos, na época que ele foi lançado. Então, eu acho que não foi um jogo à altura do que os fãs queriam. Porque é, os fãs, de longa data, é, colocam Twilight Princess como esse jogo, sabe? Né? Se fosse um Twilight Princess no lugar ah. dele... Eu acho que a recepção seria melhor, tem isso também. Você
0: diz a altura em quê? Em termos de quê? De grandeza do jogo, de acabamento... Duração...
1: Ah, eu vejo que as pessoas preferem muito Twilight Princess né, nesse período. Mas qual é e essa relação de, o... de
0: grandiosidade entre um e outro que você falou? De um, do Zelda, do Skyward ser menos grandioso do que o Twilight? Eu só acho que é um poder.
1: título, pelo que as pessoas, os fãs falam, né? Pelo menos o que eu filtro, né? Não é um título que eles esperavam para 25 anos. Porque ele foi né, lançado nos 25 anos da franquia...
0: Porque então ele é considerado um jogo inferior, é isso que você quer dizer. Mas
1: aí é o que os fãs falam, né? pelo menos a maioria. Mas é isso? De uma certa forma, sim. Outros jogos poderiam ter. Por isso que eu acho que às vezes também pode ser o time de ter lançado. Porque se não fosse lançado nos 25 anos da franquia, talvez ele não teria esse sentimento de esquecimento no churrasco. Mas aí também,
0: se não lançasse ele, ia lançar qual? Não tem outro jogo, não tem... Outro jogo para não, nós, eu digo assim,
1: brincando, vai, no lugar desse seria o Twilight, depois Skyward Sword, sabe? Assim, supondo, né? Porque eu não vejo que tem um hate, mas é como o Cildão falou, muitos fãs não, não amam esse jogo. Não odeia, mas também não ama, né? E não tá atrelado ao emote, né? Você vai vendo, né, pessoas, né, conversando com pessoas que gostam da série desde o primeiro jogo do NES... A maioria fala isso, né? Não é questão do roteiro, porque, como o próprio Sidon falou, é um dos jogos que trabalha muito isso, porque ele conta a origem da, da Master's World, né? Você uh, tem uma cidade que sai aérea, né? Skyloft. Você é, tem uma direção de arte inspirada em obras in, é, impressionistas, como Monet. Mas eu acho que foi uma questão. E não é culpa da Nintendo, tá? É que eu acho que. Nunca é, né? <risos> é, a minha, é minha, pô. <risos> <risos> não, eu digo que não é culpa da Nintendo, porque o jogo tá longe de ser ruim. Sim. Eu não gostei, gente, mas foi uma coisa que não clicou comigo, entendeu? Né, é, é por causa disso, todo mundo pior. tem direito errado. Eu acho que tem muito disso, né? Criou-se uma expectativa de, ah, é os 25 anos da série, o que, que vamos ter nesses 25 anos? Assim como aconteceu com o Indie Waker. Ele foi um jogo lançado no tempo errado. Hoje ele é cultuado, mas quando ele foi lançado, foi massacrado. Porque foi. Muitos queriam a continuação de Ocarina of Time. Mas já
0: não teve, porra? Né? Que quantas continuações? Não teve o Majora's Mask? Não, o pessoal queria uma diversidade daquele
1: estilo. Eles queriam uma evolução (risos) daquilo. É o Twilight? Eu acredito que aconteceu. Exatamente. Não, é é o Twilight total. O o, o Twilight
0: é é tudo que
2: os fãs de Ocarina of
0: Time queriam, cara. Eles não podem reclamar. Então, olha só. O que que falta para o jogador de de, de, O jogador, não. O fã, o gamer de de Zelda. É um subtítulo? Para dizer que... Para fingir que o Skyward é um spin-off? Para fingir que o coisa... Wind Wake é um spin-off, que aí, tipo, tá tudo bem se for um spin-off. Caralho, eu não entendo essa porra, tá ligado? O
2: que faltava já veio, que é o Breath of the Wild, que quebrou as expectativas de todo mundo. Que, tipo assim, uhum. é o que quebra a forma, cara, porque, assim, a gente foi tendo vários novos Ocarina, tentativas de Ocarina... Foi mais esse, é o primeiro, esse é um dos primeiros jogos que tenta quebrar um pouco essa lógica, tá? É, uhum. Principalmente com... Mas é ela não quebra só com... ainda não, revisitando quebra... suas origens, quebra, é. quebra... Não, você precisa jogar mais. Quebra bastante, cara. É, até, tudo
1: mesmo, tudo até, tudo mesmo, tudo. até mesmo a locomoção. Jogo, como é o primeiro assim, jogo né? é mundo aberto. O do Real do, do Ginésia é mundo aberto. E o pop Anuma... O Link te falou de Pest que...
0: também é mundo aberto.
2: É, não, mas não é uma questão de ser mundo aberto, hum... sabe? É, é, é mais ou menos. Tá, então vamos lá.
0: Mais ah, ou menos. Não, aí Agora tu fala quê. Que não é mundo aberto, o coisa. Ah,
1: porque você precisa pegar os três medalhões primeiro pra prosseguir. Você não pode chegar e ir pra, um, pra uma, uma dungeon. Você tem que pegar aqueles três medalhões primeiro pra pegar uma cidor. De... Oh,
0: você tem que fazer, pegar os três negócios pra poder sair daquela parte do começo, do platô lá. Mas depois...
1: Ah, mas é mais um tutorial aquilo, né? E o do
0: coisa do Super também, pô. E outro, né?
1: Consultar... E mesmo, <risos> é a mesma coisa. Cara. Assim, ela... eu
0: não Assim, eu não tô dizendo que o porra, o um jogo do Super Nintendo é um jogo de mundo aberto. Mas na sua estrutura de ter um lugar menor e de, ou, ou poucos lugares para você poder coisar e depois abrir e sair, é a mesma coisa. Sim,
1: é que isso é mais chocante no NES, né? E realmente é muito mais livre nesse aspecto que o próprio Nick to the Past, né? Então a Numa, ele voltou às origens, não só nisso, né? A gente tem várias influências de outras coisas e ele não mente a respeito disso como The Witcher, uh, Assassin's Creed... Mas teremos um episódio também...
0: de Breath of the Wild em breve.
1: Ah, é verdade. Então, não vamos falar mais nada. É, mas o que eu
2: digo de quebra de, 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 de fórmula, tá? Não é nem com relação a, assim, um muro, a ser um mundo aberto, não. Ele é um mundo mais aberto que Zelda's tradicionais, isso é verdade. Mas eu acho que ele tem um foco menor em dungeon. Ele tem em dungeons ainda, porque. É... A sós porque, sim, artist, porque, né? porque, porque ele Sim, é, porque ele é Zelda ainda, então assim, ele precisa ter foco em dungeon. Ele tenta quebrar a fórmula de uma, de uma forma diferente. Ele traz menos foco para as dungeons, você passa por dungeons ainda porque ele ainda é Zelda, mas o mundo externo ele é tão importante, tão grande, tão cheio de detalhes e de atividades e de perigos, e no, no final, quando você volta para. quando você vai fazer a, a quest do, da, do, do fogo lá da, dos três dragões. Ele transforma todo aquele mundo numa grande dungeon eu acho, Que é o que eu acho mais maneiro desse jogo São, isso. são as questões do,
0: do, do dragão Ele tem pouquíssimas locações, né? Vou falar a verdade Sim. Ele tem o Skyloft mais três, né? Praticamente você vai percorrer ali o jogo todo Que você revisita
2: É, é que você vai abrindo pedaços daqueles três
0: mundos é. ali Vai abrindo outros isso, pedaços
2: isso. E mas, é que eu acho, mas, então, mas eu acho muito maneiro que assim você vai, você vai pra esses mundos Você entra em dungeons do modo, no, dungeons do modo tradicional você passa até pouco tempo dentro dela, se você parar a pensar. Comparado a outros elders, elas são danjos bem menores. E que tem ponto de salvar em tudo quanto é lugar, que é pra você fazer merda e voltar.
0: Mas, não a- até pegando um pouco disso aí, porque, assim, se a gente pegar o... O Karina of Time, por exemplo. A gente tá ali na, na Hyrule. Hyrule, será que porra que é? E aí você vai até a cidade tal, ou até o Goron City, ou qualquer coisa assim. E você entra na dungeon é ali que começa a porradaria. Você até tem uma coisinha ou outra no caminho. Mas o Skyward, você chegou na, na localidade, todo esse caminho é porradaria até você chegar na tal dungeon. E a dungeon é menor por causa disso. É,
2: então, assim, é é, é, um, tru- é um truque, entendeu? Uhum. Assim, ele é, ele é um jogo nos trilhos, como vários Eldas seus antecessores, mas ele tenta, te, ele tenta te enganar positivamente tirando essa sensação de que você precisa entrar numa caverna e os monstros vão estar lá dentro da caverna te esperando. O mundo lá fora não importa. Uhum. Não, cara, assim, o mundo, de, o mundo que está sendo dominado por monstros inimigos, os caras não vão ficar escondidos só na caverna. Inclusive, no, é na, dungeon, tem, na dungeon, tem mais mais o mestre do que inimigo pequeno no final das contas, né?
0: E essa, essa transformação eu acho incrível, cara. Tipo, inundar a floresta. E aí já é outro tipo cara, de gameplay é completamente é diferente, foda, tá ligado? É muito
2: foda. É a melhor, assim. Só não é a melhor porque a quest, a quest do dragão doente é a parada mais genial
0: que eu joguei de Zelda nos últimos tempos. Não tem como. Essa parada, eu acho que isso va- vale muito. O jogo vale por essa, por essa parada, cara. Esse puzzle de. Porra, você carrega um objeto e aquele redor ali tá em outro momento do tempo. Tá no passado. Puta, você é muito doido, cara. E aí, as ações que você faz ali, você vai pro futuro e tudo mais. Você... Cara, é muito maneiro, é muito maneiro. É meio que o Link to the Past faz um pouquinho também, né? O Link Between Worlds de você. Uh-huh. É que você trabalha numa... em dimensões diferentes, né? E esse aqui trabalha com o tempo. Mas é meio que essa conversa também, né? Esse tipo de proposta. É, é de mas, é, mas
2: não só... Todo o deserto, ele tá no passado, né? Você. Não, ele tá no presente. Você tá no... Não, você tá no presente quando ele é deserto. Quando você faz Isso. ficar verde, quando você bate no cristal, Isso. você. O cristal, ele, ele naquele volta... em redor dele em volta ali, ele mostra como era o passado daqui daquela região. Então, isso assim, pega um mesmo... pouquinho
1: do, do Game Boy Essa questão do tempo
0: Ele não é tanto como eu falei do Link to the Past Between Worlds Justamente porque ele entrelaça Você não vai modifica e volta né? Tá tudo ali sendo feito você vendo No momento ah, é. que a parada tá acontecendo né? você,
2: fa- você faz aquele pedaço aquele pedaço Físico de onde você tá Reagir no tempo Você vê como que era o passado da- daquele pedaço Cara, isso é muito maneiro Principalmente na, na última quest Na última quest que você vai pra, pra, pro, dragão, pro dragão do deserto que ele te, aí ele te faz usar todos os aí ele faz igual no, no igual tutorial ele faz você usar todas as mecânicas porque ele faz você usar o chicote faz você usar é, as bombas faz você usar todo enquanto o carrinho tá andando e o cenário vai mudando porque assim é, aquelas pedras elas fazem o cenário reagir de outras formas né o cenário vai reagindo fazendo você ter que usar várias mecânicas de movimento de movimento, nesse caso tá jogando com, com controle físico, mas, mas você usar várias mecânicas do jogo ao mesmo tempo, cara, é muito maneiro.
3: Acho que por mais que o jogo ele seja ele não seja de mundo aberto, né, é, uma, é uma, um gameplay mais linear, todas essas mecânicas de puzzle e formas que você tem que atacar inimigo inimigo, desvendar algumas coisas, até as barretas que você tem que ultrapassar, na minha opinião, faz, eles fazem com que esse jogo do Zelda seja um dos únicos que Cara, que tem um que de diferente, assim que as, as pessoas podem até levar isso num uhum. no modo pejorativo, um lado negativo Pô, Ele é eu muito diferente levando. Dos Zeldas, mas pra mim Esse é o brilho desse jogo, entendeu? Ele continua sendo Zelda Ele segue o que, os, que Zelda é Porém com mecânicas e formas Completamente diferentes do que a gente via até então uhum. Pra é, mim então, é, é, Não, não as,
2: mecânicas, que... as mecânicas O visual e as mecânicas Onde esse jogo brilha mas eu acho que o, pro... o meu problema com esse jogo não é nem as mecânicas de movimento não, tá? Porque assim, eu consegui superar isso e eu acho que elas são bem implementadas. Eu acho que as poucas locações e fazer você voltar pra ela tantas vezes, em determinado ponto do jogo, torna o jogo um pouco maçã. Eu, eu acho isso também. Eu acho que você voltar três vezes pro mesmo lugar, podia ser duas, não precisava ser três. Isso. E tem, hora... tem um, tem um intervalo ali também. antes dos dragões que eu tava um pouco cansado eu de jogar. também. Eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa, joguei outra coisa e voltei depois que eu tava um pouco cansado de ficar andando no mesmo lugar procurando o que fazer.
1: Em aspecto sonoro, eu acho ele primordial. Na verdade, ele tem vários aspectos primordiais. É que não deu match comigo. (risos) Mas aí eu vejo uma coisa, não sei se vocês concordam. Ao contrário do Ink, o que foi lançado no momento errado, eu acho, porque o jogo é muito bom. Mas ele foi lançado no momento errado porque naquele período a gente tava na era... Não era aquela pegada, né? Não era aquele tipo de jogo que se pedia na época, né? Então, acho que faltou um time aí. Não é isso.
0: As pessoas é que são conservadoras no game. Exatamente. Tem que acabar essa porra. Agora, pra gente encerrar aqui e passar lá pro nosso bloquinho de indicações, eu tenho uma última aqui, um último debate aqui pra propor pra vocês, que é o seguinte. Pegando jogo de controle de movimento e aí não falando sobre jogos específicos, tipo Beat Saber e tal... Um jogo mesmo, triple A, que você tem o mundo, explorar e tal, não sei o quê Esse é o jogo mais importante com controle de movimento, nesse aspecto? Não, porque não dá pra ganhar
1: do Mario Galaxy, cara. Ah, eu acho que o Mario Galaxy é é tudo, né?
0: Ele é o que representa um triple A feito com controle de movimento, que aproveita e tal, não sei o quê
1: Eu joguei sim. Tem mais, acredito eu, né? Mas... Uh, é que lá tudo é certo, né? É, é, porque, design, é porque assim, cara, uma coisa é...
2: Existem jogos que sabem fazer, aproveitar todos os recursos, tá? Mas assim, existe também usar todos os recursos e o jogo ser divertido. Eu acho que quem mais faz melhor essa combinação é o, Ga- é o Mario Galaxy, tá? Uhum. Existem jogos que usam melhor o controle. O Esportes usa melhor o controle. Mas ele é quase um jogo ele é quase
0: um ah, jogo não, pra ficar é. rodando na Americanas, entendeu? É, mas é um jogo mais... Não, tipo ruim, né? É, é. Mas casual, casual, né? O negócio mas, pra você pegar cara, ali e jogar, não.
3: Né? Mas tá, quais são os, mov- os recursos de movimento que o Mario Galaxy tem? Iiii, a eu onda, discorda, a eu onda, discorda. A eu discordo, porque assim, além de você <risos> apanhar as estrelinhas, o que mais você faz? Você gira o Mario, o que mais? Algo que, na minha opinião, é
0: 100% substituível por botões. Então, cápsula do tempo, manja? O mundo vai acabar e a gente vai enterrar um jogo Que é o, me- o jogo mais brabo feito Com controle de movimento, com exploração e tal, não sei o que Qual que vai lá para dentro? Just Dance <risos>
3: <Just this? risos>
0: Minha memória
3: aqui é o Skyward Sword não é porque a gente tá falando no episódio aqui e tal, deve ter até um pouco meio tendencioso, né? Mas, cara, não, não lembro de um que tenha um movimento, assim, sensor de movimento e que, que se encaixa tão bem num jogo quanto quanto ele.
2: Não, tá, deixa eu te falar um jogo grande, então, que usa muito bem e que, cara, é, é pra Você isso que serve o emote. Não,
0: não, 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 é <risos> sério.
2: <risos> não, tô esperando vocês terminarem de falar. Lá. É, que é, cara, <risos> porque, tipo assim, eu queria... Um jogo de eu queria um jogo de Star Wars bem feito com bom uso. Que cara, ele era feito para ser um lightsaber, certo. Não tem, não tem, mas tem um substituto que é o Normal Heroes. Que você usa uma katana com emoji, não e é bem feito é, pra caralho. Funciona é bem. bem, funciona bem. Cara.
3: Pô, mas é, bem é mas ele é se você comparar com o Skyward hoje ele é bem limitado, né? Na utilização dos recursos. E aí não, eu entendi quem? o que a, a eu entendi, então eu entendi a pergunta do Jota que é o seguinte. Se a gente fosse escolher um jogo que representasse, assim, tipo, ó, esse jogo, quer jogar um jogo com que utiliza movimento, a, a obra-prima é esse aqui, ó. Ah, por quê? Porque o jogo é legal, o jogo é inteligente, puta, a franquia é grande, e ele usa diversos recursos de movimento, incluídos, é, embutidas na mecânica do jogo, que fazem brilhar e que tem como propósito a imersão. Cara, juntando tudo isso, eu não vejo outro jogo que não o Skyward Sword. No More Heroes é legal? Putz, é legal. Ah, como que carrega a bateria do, da espada? Ah, tem que chacoalhar e tal, aí carrega a bateria. Pô, legal. Se for
0: pegar só a espada, tem aqueles swords também do Wii, que também é um jogo bacana, que é só espada, é, tá ligado? Tem
3: espada por espada. Tem o um Steel também, se eu não me engano, que tem espada e tem tiro também, né, se eu não me engano. Então assim, se a senhora pegar uma única... Uma única... Utilidade do controle de movimento e falar quem usa a melhor espada no. Usando o controle de movimento? Pô, aí você escolhe. Ah, tá, no Mor Agora juntando
0: toda essa gama. Tipo Ui,
3: assim, ó. Esse esporte. aqui é o jogo representa pra mim a Scarlet Sword
0: Antes de terminar nosso bloquinho já tradicional, Mano Beto, Game Over.
1: Não, ainda então tem que continuar. Então
0: vamos lá pro nosso bloquinho de indicações. Se não, indica lá o desenho do Zelda aí.
1: Não, cara, não,
2: olha só. <risos> vamos lá. Eu quero indicar uma aqui. <risos> Já tava eu,
0: esperando. Ficando
2: aqui no mundo dos RPGs, eu quero indicar um jogo que me cativou bastante no
0: final do ano Tem conexão o, no... com o assunto, Oda?
1: De, é um RPG. Um RPG
0: cara. com. É um... Um Zelda, tem conexão? Então, um, vamos Deus. voltar aqui na pergunta. Zelda não, é, não, RPG não 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 é. Não, não Não, 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 não. Não, chega. Cara,
2: eu, vou, eu, quero, eu quero indicar um jogo pro Switch. Né? Ele, ele saiu pra saiu PC, saiu pra muitas coisas. Saiu no Game Pass, saiu pra um monte de coisa, dá tá pra estar fácil de jogar. Que é o Chained Echoes. Que é um RPG que saiu lá no final do ano passado. Feito por cara. Ele é feito por duas pessoas, o que é impressionante. No, nos, nos créditos iniciais, que, tipo, tem uns créditos, tem um, trilha sonora, que é um cara, e. Todo o resto que é o outro cara que fez, né? Ele é, um jogo que ficou durante... é, ele é ele um jogo que ficou em desenvolvimento quase oito anos. Ele ficou um tempão. Mas quando ele saiu, cara, assim, não tenho o que dizer. Ele é um baita jogo. Ele é um RPG... Em parte em turnos, em parte em, de, em, de ação... Muito influenciado por RPG 2D que a gente jogou na vida aí já, sabe? Tem muita influência de Chrono Trigger, muita influência de Final Fantasy, Breath of Fire e vários outros RPGs tradicionais desse 2D que você anda pelo mapa. Mas eu acho que o mais cativante nele é a história, cara. A história dele é muito boa. São pessoas comuns tendo que viver uma aventura ali. Não são heróis, não é? Efetivamente heróis, mas são pessoas... Ele é um jogo que se passa num contexto de guerra que tá acontecendo no mundo, uma guerra mundial. E como pessoas pessoas comuns são empurradas pra essa guerra... É tipo assim, cara, eu não sou herói. Eu era, sei lá, o leiteiro e agora eu tô tendo que estar num fronte de batalha aqui, me fudendo. Porque me mandaram pra cá.
0: Tipo, Ganda. É, é,
2: cara, inclusive, tem robôs gigantes nesse jogo. Então, Já assim, gostei. Vale a pena também. Bom pra caralho. Fala, outra Tem indicação aí?
3: Cara, tem assim. Falando em Wii. Entendo Wii. Cara, indico aqui Pikmin, cara. É um jogo delicioso, cara. Você é, começa Pokémon, a jogar... Tá... É Pokémon, não? <risos> não, não é Pokémon, não. Eu tentei, viu? <risos> cara, Pikmin é uma delícia de jogar. Você vai plantando as plantinhas aí, que são os, Pik, os Pikmin, né? E você vai ter tarefas das quais... Você precisa de tipos específicos de Pikmin para executar... E quantidades diferentes... E, cara, é sensacional... É é um jogo de estratégia, né? Dizem que é um jogo de estratégia... Mas na mão da Nintendo, tudo ganha um brilho maior, né? E tem, acho que saiu até o 3, né? Eu tô rejogando o 2... Parei de jogar o 2. Desculpa, tô jogando 1. Parei de jogar 1 só pra jogar um pouco mais o Skyward Sword. Agora eu vou ter que terminar o Skyward Sword pra pra voltar um o Pikmin. E depois eu tô afim de zerar o 2 e e o 3 também. Cara, mas joguem, vocês vão se surpreender. Quem tá cansado de jogar as mesmas coisas, tipo, ah. Jogo de mundo aberto, jogo de não sei o que, jogo de aventura, RPG, pega pequenininho, dá uma chance que vocês vão ver que é um jogo divertidíssimo.
0: Maravilha. Mano Beto, tem indicação, cara?
1: Tenho. Aproveitando o gancho que o Rui Soares falou dos Zeldas do DS, eu indico ambos, né? Ele cansa um pouquinho jogar no modo portátil, mas nada que mate, né? Porque você tem que segurar só com uma mão, né? O portátil, né? Já que a outra vai ficar com os Você não joga com as duas mãos no um portátil, né? Mas nada que atrapalhe.
0: Nada com uma mesa não resolve, né, mano? Não
1: é verdade? (risos) É,
0: inaugurando o console
1: portátil de De mesa. mesa. (risos) Literalmente, literalmente. Quase
0: um Beatle Boy, exatamente. Galera, então é isso, a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast, nosso primeirão de 2023. Mas segura as pontas aí que a Kelzinha gravou a leitura de comentários. Então fica com a gente aí que é logo depois da musiquinha. Valeu!
4: Olá, pessoal, aqui é a Kel é Spiri para mais uma leitura de comentários. A primeira leitura de comentários do ano, então gostaria de desejar-lhes um feliz 2023, espero que todo mundo tenha tido uma ótima virada, é, ter sido tranquilo, ou do jeito que vocês, não tão tranquilo, mas do jeito que vocês esperavam que seja, e que a gente tenha um ótimo ano aí durante este maravilhoso 2023. Já começamos bem com Zelda, eu acho que quase como uma tradição do do Zone falar de de Zelda no começo do ano. Pra mim é uma coisa de sorte, né, que foi um dos primeiros... Acho que foi até o primeiro episódio, foi um dos primeiros episódios que eu gravei com o pessoal, foi sobre o Ocarina of Time, então, se você não ouviu esse, procura também. Mas enfim, gostaria de dar aí as boas-vindas de volta pra quem já acompanhava a gente e boas-vindas de verdade pra quem... Tá conhecendo a gente agora e chegou até aqui, muito obrigada. Você provavelmente não me ouviu nesse episódio, que foi sobre Zelda. Mas, eu estarei no próximo. A gente faz a leitura de comentários de maneira rotativa. Nós somos em cinco, então, toda semana cada um acaba lendo os comentários do episódio anterior, que sai né, no episódio que você tá ouvindo. Então, essa semana, né, desse episódio especificamente sou eu, então, eu não pude participar do episódio, mas... É, eu vou ler os comentários dos episódios anteriores que saíram no finalzinho de 2022, ok? É, recados dados, vamos para a leitura do episódio Warpcast 201, que foi o Game Awards. Então, para quem não ouviu ou não conhece esse formato de episódio que a gente faz, o Game Awards ele é uma espécie de homenagem, será que eu posso usar essa palavra? Ao Game Awards, que é uma premiação real que existe... que acontece todo final de ano. A gente faz a nossa própria premiação, nós somos os os indicadores e jurados, (risos) que é sempre uma maneira confusa também, mas a gente não faz do ano em que a gente está gravando sobre. A gente faz, como a gente tem essa pegada de retrogames, a gente fala de 30 anos anteriores, atrás. Então... Se foi gravado no final de 2022, a gente falou dos melhores jogos de 92, que foi um baita ano, teve bastante jogo. Não foi como 91, né? Então, assim, pra quem quiser ouvir o episódio do Game Awards que a gente gravou em 2021, referente a 91, vocês vão gostar, vocês vão se indignar, né? Assim como vocês provavelmente vão se indignar com o Game Awards né, do ano passado. Mas ele é um episódio incrível, é divertidíssimo de gravar é, é meio bagunçado, porque a gente é meio bagunçado, mas é bem legal, então vale a pena. eu vou ler os comentários desses episódios, ok? Desse episódio, quero dizer, mas enfim... Primeiro comentário que eu vou ler é do William Floyd, que é um amigaço nosso, então já deixando um beijo aqui, um abraço pro Floyd, que é incrível, ele é lá do formato podcast, ele já colaborou com a gente, já participou de uns episódios do Warpcast, e o William disse o seguinte, que festa democrática. Me impressiona as peripécias que o nosso querido host realiza para manter a ordem e a idoneidade dessa votação, mas estou aqui na porta do QG da Nintendo com o celular na cabeça protestando com a nomenclatura Nintendinho de Ouro. Pegaremos em armas contra este ultraje. <risos> no mais, que ano delícia com vocês, que venham muitos anos de Warpcast, sucesso total. Muito obrigada, Floyd, pelo seu comentário. Eu espero te ver mais entre nós, é, entre os nossos episódios. É sempre maravilhoso contribuir com você, obrigado pelo seu comentário. É, os episódios de Game Awards, às vezes são revoltantes, e estressantes mesmo para a população, a gente às vezes tem que entender. É, a votação, as, as regras geralmente não são justas, falta um, um, uma, uma coisa, um voto auditável, não sei. Enfim, a gente tem que rever as próximas regras para 2023. Muito obrigada pelo seu comentário. É, vou ler também o comentário do Silas Gouveia. É, bem-vindo, Silas, primeiro, obrigado por comentar, por tirar esse tempinho para comentar. Ele diz o seguinte: que programa incrível, e finalmente depois de três anos conseguiram fazer uma votação que não gerou dúvida para ninguém. Brincadeiras à parte, quero agradecer a todos os integrantes pelo ano incrível, com temas incríveis e um bate-papo mais incrível ainda. Que vocês tenham um belíssimo fim de ano em 2023 tão maravilhoso quanto vocês. Que é isso, Silas. Muito, muito obrigado pelo seu comentário. Você que é incrível. Uma coisa que eu, quando eu leio os comentários, eu fico sempre surpresa com o carinho de vocês. E eu acho que é importante falar que só de vocês tirarem esse tempo de entrarem no site para comentar, pra gente ler aqui. Nossa, é, pra mim é incrível, né? Que a gente tenha bastantes comentários todas as vezes, todos os episódios, e a galera que acompanha a gente. Então, assim, isso é um retorno incrível que a gente tem. Então, muito obrigada por fazer parte do nosso 2022 e que você continue acompanhando a gente em 2023. É, e é isso, muito obrigada. Aí, eu vou ler o comentário do Fábio e do André, é, meio que um atrás do outro, porque eu acho que eles têm uma, uma relação, e eu queria fazer um comentário geral sobre os dois. Primeiro eu vou ler do Fábio Pacheco Alcântara, que também figurinha carimbada aqui, tá sempre com a gente, um beijo, Fábio, ele diz o seguinte, um programa maravilhoso, do começo ao fim, um sítio manipulador se revelando, aí o, o JP, né, nas artes sombrias, é, do lado sombrio da força, se revelando, né, também concordo com você, Fábio. Mesmo com todas as dificuldades, como foi informado no final do programa, eu adoro o podcast de vocês. Eu não esquento, se atraso e tudo mais. Fico feliz por fazerem o programa, pois ele ajuda a trazer algum conforto e alegria dentro desse caos que foram esses últimos seis anos. Desejo que continuem com esse programa animado, descontraído e alegre. Rumo ao New Year's Day, YouTube e um abraço para todos. Muito obrigada, Fábio. Vou comentar já já. O André Leonard também deixou um comentário pra gente, ele também tá sempre mandando mensagem pra gente, também lá no grupo do Telegram. Então, um abraço, André. Ele disse o seguinte, Cast maravilhoso pra fechar o ano. Minha opinião é que Streets of Rage 2 foi o game do ano. Trilha sonora, gráficos e jogabilidade impecáveis no melhor console da geração. Aprende aí Final Fight. (risos) Bom, enfim, eu não vou vou comentar, mas eu concordo com você, André Leonard. Ele também diz o seguinte: agradeço muito o empenho de vocês, mesmo em meio a tanta diversidade, em fazer um programa tão legal e divertido. Vocês têm o poder de fazer com que a gente se sinta amigos próximos, mesmo sem nunca ter se visto, de tão descontraído e bacana que é o ambiente. Esse ano, durante muitas e muitas semanas conturbadas, ouvir o Warpcast foi a força de querer chegar na sexta-feira e vencer a semana. Se transportar para a conversa de vocês foi a rota de escapatória muitas vezes para mim desde que descobri o cast na pandemia. Desejo que o próximo ano seja ainda melhor e muitas bênçãos de Deus sobre a vida de todos. Grande abraço e até 2023. André, Fábio, muito obrigada pelo comentário de vocês. Eu acho que isso dá um gás para a gente, uma energia muito boa, porque eu, na verdade, sei exatamente o que vocês estão querendo dizer às vezes é, o, o podcast essa, esse momento de descontração de ouvir e se sentir parte de uma conversa é o que a gente precisa ali naquela semana naquele momento às vezes maratonar nossa quantas vezes é, eu porque eu era ouvinte do podcast no começo do, do, da vida do, Herb, do, do podcast né do podcast e isso foi muito importante para mim para várias coisas né para lidar e para às vezes dias que eu não queria lidar também com coisas então eu acho que saber que outras pessoas passam por isso e que a gente pode fazer de alguma maneira o dia de vocês, um por cento melhor já é um puta retorno pra gente, é o que a gente gosta de fazer e trocar essas ideias com vocês é sempre muito bacana de, é o que eu falei, de vocês virem aqui e tipo, tirar um tempo do dia de vocês pra comentar e falar com a gente é uma honra incrível é, quando você quiser manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram às vezes nem espera até sexta-feira, manda mensagem pra gente, vamos trocar uma ideia Manda o que você tá jogando, manda o que você tá fazendo. No Twitter também a gente tá sempre por lá. Eu, o JP, o Sidão, o Mano Beto. O Oda, né, como vocês sabem, o Odair, ele está mais presente no Instagram, porque ele é bonito, então é a rede social que ele usa mais. Mas lá no Twitter a gente troca bastante ideia também. Então sempre que vocês quiserem mandar mensagem, a gente tá à disposição. Fico muito grata de verdade pelas mensagens de vocês, tá bom? André, Silas... Fábio, Floyd, maravilhoso, muito obrigado pelas mensagens, e também deixar um salve especial pro Bin Ramone, que tá sempre com a gente, né, ele sempre comenta todos os episódios, ele falou que tava sensacional, ele tava na live, então, assim, é porque a gente também faz as lives às terças-feiras, aí, pra quem não conhece, mas os episódios acabam saindo na sexta-feira, às vezes eles atrasam um pouquinho, às vezes, mas a via de regra sai na sexta-feira, mas na, na... Terça não, na quarta-feira a gente faz uma live no YouTube, lá no Warpzone TV, você vai encontrar os episódios, as outras lives que a gente já fez, e outros conteúdos, né, porque a gente tem live quase todos os dias lá no canal do Arpzone, então vale a pena conferir, ok? Tem Quinta dos Clones, tem as meninas que comentam na sexta-feira, agora tem mais convidados, então, tipo assim, tem muito conteúdo legal do Warpzone, né, além do Arpcast, pra quem conhece só o podcast, tá bom? Muito obrigada pelo comentário de vocês, pessoal. E muito obrigada por compartilhar nas redes sociais esse episódio. Ele é muito importante pra gente, não custa nada. E eu sei que muita gente faz de coração. E muito obrigada mesmo, de coração. Agradeço a todo mundo que compartilhou aí sobre a bagunça que a gente fez no episódio 201, que foi sobre o Game Awards. Mas a gente também teve um episódio aí extra, que saiu agora no começo do ano, das nossas férias, né, O foi um episódio mais curto, que o, o JP acabou gravando sozinho com os nossos dois convidados, ele foi um episódio especial, é, vou ler o um comentário desse episódio também, mas falando um pouquinho do episódio 202, a gente falou sobre, vou gastar meu inglês agora, hein? sobre o um jogo que vocês já devem ter ouvido falar, que foi o Vengeful Guardian, Moonrider, que é o jogo da Joy Mesh né, que o Danilo Dias é, faz parte, ele já foi nosso convidado em outros episódios, então é, vale a pena conferir o jogo vou falar um pouquinho é, sobre o episódio e dos comentários também então pra quem gosta de jogo né, 16, 8 bits, eu acho que vai gostar do, do Moonrider é, ele foi um jogo que a gente no Warpcast já tava aguardando há um tempo né? como a gente conhece o Danilo e ele postava as coisas nas redes sociais a gente tava aguardando o jogo e ele ficou incrível enfim, ele tá tá disponível no Steam, na Playstation no no Switch então vale a pena dar uma conferida mesmo se você não jogou ou não conhece, procura mais sobre ouve o episódio, quem sabe te interesse aí atrás do jogo acho que vale muito a pena e queria deixar um agradecimento especial pro Danilo e pro André Yin que é do Otisarisk Game, né, e o Danilo do Joy Mesh, então muito obrigada por participarem do episódio, falarem do jogo, a JP tava muito empolgada no episódio, então, assim, essa empolgação do Jota era de todo mundo, né? né, no momento que saiu o jogo, então, muito obrigada por participarem, terem topado gravar o episódio também. Vou ler o comentário da galera. Primeiro comentário do nosso querido Fábio Pacheco Alcântara, ele disse o seguinte, o jogo ficou maravilhoso demais. Ao jogar, ele me me remeteu a outros jogos clássicos dos 8-bits e 16-bits. Estou esperando pela continuação. Fábio, muito obrigada pelo seu comentário, eu acho que ele é extremamente pertinente, porque acho que todo mundo agora está esperando uma continuação. Então, é isso. O André Leonard também comentou, ele disse o seguinte, que baita conversa, esse cast me fez decidir pela compra do game, olha só. Influenciadores manda jobs, manda jobs eu estava em dúvidas até então vou comprar a versão do Switch para jogar nos intervalos do trabalho, o preço está bem bacana grande abraço, André, muito obrigado pelo seu comentário, a gente fica contente em saber que foi o cast que fez você decidir pela compra, é, eu mesma sempre faço isso, vou atrás de algum podcast sobre, algum vídeo sobre mas acho que vale muito a pena o, o Vendful Guardian é, procura aí que tá muito legal mesmo um, o Ben Ramone também disse o seguinte, opa, surpresa é boa, bora ouvir, é, como eu falei, esse é um episódio extra, né, ele acabou estrinha, <risos> ele acabou saindo no começo do ano, ele é mais curtinho, então pegou aí o pessoal de surpresa, então é, muito provavelmente alguém pode ter pulado, não tenha visto, né, porque a gente voltou de fato com o episódio do Zelda, mas a gente já tinha gravado esse episódio é, sobre o Moonrider, então vale a pena ouvir, tá muito bom, tá incrível, ok? Ah, E aí o outro comentário, o último comentário Também o mais recente Um dos mais recentes É o do Caio Fernando O Caio disse o seguinte Pô, que bacana que voltaram para um estrinha Eu achei essa palavra excelente Estrinha, muito obrigada por por dizê-la Caio Realmente foi um estrinha Achei o jogo bem interessante, vou dar uma olhada Que bom também novamente Porque o episódio acho que teve o, o alcance esperado Que é falar sobre o jogo, esse jogo que é incrível né, a gente sabe quanto o Danilo se dedicou para enfim, conseguir lançar, e o a Master tem outros jogos, inclusive é, compartilhando uma informação que o Mano Beto compartilhou com a gente recentemente, eu não sei se o Danilo e o André também sabem disso mas existe um desenho brasileiro que passa no Cartoon Network que se chama Osvaldo que é um pinguim, e enfim nesse desenho é, existe, um, existe um momento em que eles, personagens estavam jogando um jogo, e, e no final tinha lá a Joy Mesher como a desenvolvedora do jogo e tudo mais, como nos créditos assim, do jogo, então achei bem interessante essa informação, então fica aí <risos> com a completamente aleatória, pra gente fechar essa leitura de comentários que já tá bastante longa, é, como eu ia fazer a leitura de dois episódios, né comentários de dois episódios Eu tentei fazer o mais rápido possível, desculpa se eu falei um pouquinho rápido demais, mas continuem acompanhando a gente, a gente já tem um próximo episódio programado para a próxima quarta-feira, é um episódio sobre King of Fighters, ontem e hoje. A gente vai fazer uma live no YouTube, no Warpzone TV, só procura por Warpzone TV no YouTube que você vai achar o canal e o episódio vai sair na quarta-feira. Mas o, o episódio editado bonitinho acaba saindo na sexta no, no site normal, mas quem quiser acompanhar a live com a gente, mandar, enfim, mensagem, trocar ideia na hora, a gente tá sempre conversando também por lá, ok? Então não percam, procurem a gente nas redes sociais, são todas warpzone.me, é, nosso canal no Telegram também, é meio legal que o pessoal tá mandando coisas lá. E é, a gente sempre vê. Então, muito obrigada, pessoal, pra todo mundo que chegou até aqui, ouviu até aqui, muito obrigada. E partiu! Bora, bora mais um ano aí, feliz 2023 para nós. Beijo, muito obrigada.
3: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.